0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Ya estamos transmitiendo en este momento En este viernes Esperando que llegue la banda espartana Para darles la bienvenida a esta Su noche de terror Noche en la cual eh, Pues vamos a hablar de historias Que han ocurrido con los espartanos Y pues hoy también voy a Hablarles de algo que me he estado guardando prácticamente toda la semana Estuvo un poquito fuerte, de hecho me ha tomado varios días recuperarme de, de la situación, de la impresión que tuve Normalmente no trato de que estas cosas no no afecten, no afecten mi capacidad de, 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 de continuar con mi vida ¿no? Pero hoy sí vamos a hablar de esto la semana pasada, después de este streaming... ...pues bueno, no, no ocurrió más que el día siguiente... ...empecé a notar, pues ya sabes, ¿no? Como ciertas perturbaciones, ciertas situaciones... ...que ya sabía de dónde provenían... ...de hecho, me lo hizo ver este, una, de, este, una de mis hijas... ...me dijo, ¿sabes qué? Si sí se siente pesado el ambiente... ...está todo bien con, 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 ese, con ese libro... ...y le dije, no, pues... Está exactamente en su lugar, tiene los sellos, está este, encadenado, lo hice según el, 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 el ritual, ¿no? Como debe de ir. Entonces, no pasó nada, sin embargo, en esa misma noche, eh, tuve una, pues vamos a llamarlo así, una transición oscura, se le denomina como transición oscura, y... Les voy a explicar después de escuchar a los espartanos, de leer sus historias, les voy a explicar qué fue lo que realmente me ocurrió. ¿No? Esto es bueno saberlo porque posiblemente algunos no se hayan dado cuenta de este tipo de sucesos y a veces solemos confundirlos con sueños, con los llamados sueños lúcidos nada más que hay una diferencia muy grande pero eso lo vamos a hablar un poco más al rato vamos a irnos con la historia de nuestros espartanos y en esta ocasión tenemos a santiago moisés quien nos trae una historia de eh, de todo lo que lo que ha ocurrido no de hecho antes que nada perdón por los puntos y comas la neta es que soy de escuela pública eso es lo que nos confiesa Santiago Moisés y pues él nos dice muy buenas noches Drac y a todos los espartanos mamadísimos eh, la historia o las cosas que te contaré no son experiencias mías sino de una amiga que me las ha compartido y me ha dado el permiso para contártelas. Ella cuenta que su abuela era practicante de la santería, además de que era muy sensible a sucesos paranormales. Esta habilidad fue heredada por su hija y también por sus nietos, incluida su ami mi amiga. Me cuenta que le es muy fácil tener sueños lúcidos justamente en lo que sale de su casa visitando sus alrededores, aunque parece que hay una barrera invisible que no la deja ir más allá de su pueblo. Esto no ha sido un límite para ver cosas raras, tal vez algunas más relacionadas con meros conceptos de psicología. Sin embargo, hay otros acontecimientos que son bastante extraños, como el encuentro con una mujer que nunca ha visto en su pueblo. Sin embargo, parece ser que la mujer sí conoce a Memiga, ya que en una ocasión le habló por su nombre pidiéndole que cruzara una puerta de piedra ella tuvo la sensación de que algo no andaba bien por lo que prefirió alejarse de aquella mujer que en repetidas ocasiones la ha visto deambulando por las calles como también esta puerta que parece no estar en un lugar fijo en ocasiones aparece en el panteón, en la iglesia, cerca de su casa o en veredas en esta parte tomé un mensaje de ella hablando de una experiencia con uno de, su, de estos sueños. Dice, me dormí, o eso creo, pero estaba recostada de lado, entonces sentí un gran peso sobre mí y no podía hablar, pero en mi mente me repetía y una y otra vez, estás durmiendo, estás durmiendo, despierta. Y sí, efectivamente desperté apenas y me moví, volví a sentir el peso, quedé en shock seguía en el sueño además había quedado boca arriba y alcancé a distinguir una silueta me desperté y dije ya pero no volví a sentir el peso sentí que me había quedado atrapada en otra dimensión eh, ti, eh, algo así eh, tal vez que ya no despertaría y recuerdas que una vez te dije que estaba empezando a tener un sueño lúcido y un hombre me empujó hacia mi cuerpo gritando me maldita pues le recordé en ese momento y tenía miedo fíjate que lo que me está diciendo este cuate yo no había visto este mail y justamente coincide con algo parecido que me ocurrió esta semana pero aquí hay un pequeño detalle ella sí estaba consciente de que eso era un sueño pero a la vez no ha distinguido cuando realmente ha entrado a otra dimensión. Y de hecho, este, eh, dice, bueno, dice, prefiero que sea pequeña de esto, de lo que, de lo que te he hablado, Mi drag la verdad no tengo as asegurado lo que me dice, pero confío en ella. Tampoco tengo evidencia de lo de aquella noche que me cuenta, pero aquí un pequeño video de su perro en una madrugada, y que en esta, sabido que los perros de raza pequeña se alteran de cualquier cosa, y que se puede que se comporte así porque ha escuchado cosas raras, y cosas meramente paranormales. Y ya para terminar, te dejo una foto que tomó un compañero de trabajo de mi hermana, él dice que la tomó por accidente, trataron de desbloquear su teléfono, es un velador, uno tiene más brillo, que se vea Machidoris. besitos en el yoyopo, y pues bueno, he estado viendo un poquito de... De este video y es totalmente falso, ¿no? O sea, esto, esto que les voy a mostrar yo no lo catalogaría como algo real Simplemente por el, por el simple suceso de que es algo que está eh, en la oscuridad No sé si lo alcancen ustedes a ver, pero definitivamente es algo falso o sea, lamento comentarte que sí. También quiero vivir ese sueño, ¿no? Para entrar a otra dimensión un instante. Misterio Anónimo. Ahorita te voy a contar que creo que no es tan chido como tú como tú lo pensé. ¿Sí? Entonces, yo la verdad no, le, no lo considero como algo factible, ¿eh? La verdad es que no. Vamos a ver esto. Ajá. A ver, vamos a ver de qué se trata. Ah, es un Michi, digo este, algo así medio loco, pero no, no vale la pena, la verdad es que no vale la pena. Vamos con él, de, de todos modos te agradezco mucho mi hermano, gracias, gracias mi querido Santiago Esquivel, dice. ¿Eh? Vamos con Rodrigo Juárez. El problema no es entrar a otra dimensión, esta recae es que no sabes en cuál te vas a situar correcto. Correcto, justamente Rodrigo Juárez nos dice Hola maestro Drac, mi historia con lo paranormal ha sido desde que era pequeño ya que mi padre, mi abuela, mi bisabuela y un tío que ya falleció tenían esta misma sensibilidad aparte que desde hace unos años mi madre ha empezado a experimentar también estos fenómenos y ella no creía en nada de esto ya hasta luego ve uno que otro stream de terror conmigo. Desde pequeño he visto sombras y escuchado voces, tanto estando acompañado como estando solo. En mi adolescencia me entró la curiosidad por saber un poco más, ya que empezaban a pasar más fenómenos y decidí investigar un poco, obvio, por internet, haciendo una buena investigación y dudando un poco de la información que había encontrado por lo que decidí probar una de las cosas que más me llamó la atención, los viajes astrales, señalo que conocía las consecuencias que podía haber, perder mi cuerpo y quedar vagando por ahí lo realicé, salió todo exitoso y desde ese día lo he repetido algunas veces más, a veces practico la meditación sobre todo en patios o lugares con plantas ya que en determinados puntos de concentración puedes sentir cómo fluye su energía alrededor. Pero no todo ha sido tranquilo, siempre han pasado cosas que me han extrañado mucho y otras que me han espantado. Entre las cosas que más me han extrañado y que no he encontrado solución quizá también, porque no he investigado mucho la historia de mi familia, es que siempre he sentido que me rodea un aura de protección. Y aunque, aunque no voy buscando problemas, luego he pasado por calles que muchos dicen son peligrosas. He estado en lugares que luego hay algún accidente, cosas por el estilo, entre otras. Que he llegado a tener sueños donde veo el futuro, pero no he podido hacerlo a control. Y en una plática con mi madre me contó que también los ha tenido. La mayoría de las cosas que han pasado... Que me han dado miedo... Han sido a partir de que conocí tu canal... Y empecé a ver tus streamings de terror... Empecé a conectar muchas de las cosas... Que, me, que has mencionado... Con historias que me han contado... Sobre todo mis abuelos... Y algunas que me han empezado a percatarse... A mi alrededor... No sé qué tanto influya... Pero vivo cerca de un panteón... Pues bueno... Para empezar... Pues sí, definitivamente tiene mucho que ver eh, también la energía y no porque existan cosas malignas, sino simplemente es la energía misma los residuos que quedan después de, 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 de fallecido el, el cuerpo. Somos baterías eléctricas, aún no entendemos cómo funcionamos en otros conceptos dimensionales. Lo que él habla acerca de estos viajes astrales es muy, muy posible el problema de un viaje mal logrado es de que puedes desprenderte del, del dichoso hilo de plata y esto pues bueno va a provocar que eh, puedas perder el cuerpo y que sea posiblemente ocupado por otra entidad que puede estar flotando en esa dimensión. ¿Sí? No pidan ver cosas si no se van a aguantar. A veces no hay vuelta atrás, Íñigo Pérez, toda la razón del mundo. No es tan fácil como ustedes creen. De hecho, les he comentado cómo se siente cuando tienes una regresión, sobre todo en ese momento en que tu cuerpo y tu alma hacen contacto. Eh, me pasó una vez estando en la vieja casa maldita, y recuerdo muy bien esa etapa porque mi madre me ayudó a regresar ¿sí? eh, tenía fue una de las primeras veces que me ocurrió este fenómeno en el cual desperté con mis ojos astrales y pude ver el horror que embargaba el lugar donde me encontraba ¿sí? es verdaderamente caótico escuchar gritos y lamentos de todo tipo hay cosas que están vagando por ahí. ¿sí? Digo, no es como para que te entre ansiedad a ti, pero es una realidad de que convergemos con otras dimensiones que no pueden vernos, pero están ahí, hay cosas que flotan entre nosotros, que si tan solo pudieran vernos, nos devorarían. Tanto en la carne como en la energía. Hay que tener mucho cuidado. Bienvenida, Ida. Gracias por estar aquí. Hoy los espartanos se levantaron con este, con estos sucesos. Vamos con el Apollinator. Apollinator nos manda... Hola, Drac. Empezaré mi historia y gracias por leerme de antemano, de antemano dice... Todo empezó hace cinco años, estaba jugando Xbox a las 2 de la mañana y de repente empiezo a escuchar en mi azotea cómo se oyen pisadas del tipo bota o casquillos de las pezuñas de cabra y después de las pisadas como si muchas personas ya se hubieran acomodado de repente, empiezan a hablar pero no en español en un idioma diferente pero muy extraño. Palabras enredadas, pero no se entendía nada de lo que decía. De repente, pararon el parloteo. Y ahora se escucha en mi patio. Mi habitación tenía ventana que daba a esta eh, a este patio. Y era más fuerte el parloteo. Y se volvieron a escuchar las pisadas, pero más fuertes. Después de eso avisé a mis padres pero como solo tenía 14 años creían que me la había imaginado por el sueño a partir de ese momento empezaba a escuchar varios ruidos muy extraños algunos eran piedras grandes que movían arriba de mi casa como cuando mueves con tu pie una piedra grande unos centímetros pero se escuchaba que la movían en toda mi azotea. Canicas en un pasillo de mi casa y en una ocasión que estaba solo en mi casa, mi Xbox 360 que estaba en la sala se prendió solo y después se abrió la bandeja de entrada. Era la versión de los botones táctiles. Todo esto siguió muchísimo tiempo hasta que me mudé, pero ocurrió una cosa más y la que me siguió atormentando hasta hace unos meses en esa noche pero ya con 15 años había pasado un año de lo sucedido de las pisadas me procedo a dormir a las 7 de la mañana porque estaba de vacaciones y me desvelaban machín apago mi celular y escucho cómo golpean tres veces un mueble de madera como si estuvieran tocando la puerta para entrar. Me sacó de onda y me levantó para ver quién tocaba mi puerta y todos estaban dormidos. Vuelvo a acostarme e intento dormir y otra vez él. Pero ahora se repetía cada 15 segundos y ya no podía decir que era la puerta porque el sonido se escuchaba justo en el mueble que estaba abajito. En esto, la verdad no tenía miedo y dije en voz alta, "Chingada madre, déjame dormir a la verga! En eso, los golpes bajaron a nada más a dos tocadas y más tiempo de espera hasta que dejó de sonar y me dormí. Mi familia me sentía un poco diferente, y les tocaba de todo lo que escuchaba, y le, y le sucedía entonces a mi hermana mía, que se espanta más y me coloca debajo de mi cama unos chiles rojos, olvidé cómo se llaman, pero bueno, y unas tijeras abiertas en forma de cruz. Y todos los unidos escuchaban que escuchaba se pararon por muchos meses. Un año más tarde me mudé a otra ciudad y volvieron a escucharse cosas raras. Pero como era el departamento, los sonidos del techo pararon. Había un mueble de madera que tenía al lado de mi cama que creía que se movía por el ventilador. Se balanceaba por una pata más corta y hacía que un cajón se golpeara adentro. Resultó que una vez ya harto del golpeteo del cajón, voy por una servilleta para nivelar el mueble. Resultó que estaba bien nivelado ...y que poniendo el ventilador cerca del mueble... ...no se movía el cajón... ...si no lo hacía yo... ...y que me saqué de onda... ...pero descubriendo lo que pasaba... ...dejó de escucharse esa madre... ...pues bueno, es la adicción, así viene... ...otra noche estaba oscura en mi cama... ...y mi televisión se prendió sola... ...también eran botones táctiles como el Xbox... ...agarró mi celular que tenía infrarrojo... ...y con app de control remoto... No se apagaba mi tele. Me acerco al enchufe que estaba al lado de mi cama y lo quito. Al día siguiente checo si mi celular ya no le dejaba el infrarrojo y funcionaba correctamente. En mi mente pasó la idea de que había algo enfrente de mí que hacía que no pudiera apagar la televisión. Pero yo no lo lograba ver. Y el LED de la televisión, para preguntarle por el control remoto, no estaba tapado porque se veía el color rojo. Otra vez mi hermana hace el mismo procedimiento: de ponerme un plato de chiles rojos y unas tijeras, y se acabó todo. Ya no me han pasado más cosas, y no sé si tengas una explicación o adecuación de los chiles, cómo funcionan y qué era lo que escuché cuando tenía en el techo hace cinco años. Pues bueno, realmente no conozco bien tu caso yo creo que necesitaría saber bien de qué estamos hablando, porque las manifestaciones, pues parece ser que continúan incluso el día de hoy mm. Darien Enrique Ramírez, ¿cómo estamos? dice pues a menos a que, Isauro Saringan a menos que seas de sangre dorada, güey me dieron un susto de muerte o salvación, no lo sé, pero ¿qué te puedo mandar mi historia? Solo tengo algunas lagunas. Échala, la sardión, ya sabes a dónde, a dragspartan.com A lo mejor la esencia de los chiles molestan a los entes y las energías canalizadas de las tijeras. Eh, tiene mucho que ver eh, la composición. Es que está un poquito confuso todo lo que me dice y no logro tenerlo así, este... Este, ahora sí que, que muy completo, ¿no? Vamos con César Casca, eh, que nos manda dos historias cortas sobre su sueño. César Casca nos dice, muy buenas noches, en esta ocasión me reporto para contarles dos sueños que en el último año me resultan perturbadores y que me dejaron pensando durante varios días. Si sí, mi dilación comienza con mis relatos. Abril, mayo... 2020 sueño 1 en este primer sueño me encontraba durmiendo sobre mi espalda mirando hacia el techo en mitad de la noche abrí los ojos y frente a mí se encontraba una sombra con forma humanoide tenía ojos amarillos brillantes no pude distinguir más facciones del rostro a continuación una ilustración aproximada de cómo era ese ser. Y a ver, vamos a ponerlo más o menos para entrar en contexto. Sí, dice que es una ilustración aproximada. Por eso es bueno, yo duermo con mis eh, gatos precisamente porque ellos son protectores de esta clase de energías negativas. Y yo creo que tuvo mucho que ver esa noche fatídica de la cual les estoy hablando en este momento. Ahí está, él es lo que él dice, que en esta ilustración pudo haber sido algo que vio esa noche. sí. Y, ilustración de Jorge Murillo Calcoaún. Dice, no podía moverme repentinamente, esta presencia acercó su cabeza a mi cuello en un gesto que entendí como que me va a morder por el miedo que sentí en ese momento, se me ocurrió pedir ayuda a la primera deidad que se me ocurrió. Sí, cobardemente. Babanam Kabelam significa el nombre del supremo. En cuanto pronuncié este nombre, la entidad se fue de mi cuarto. No recuerdo si salió por la puerta o simplemente se desvaneció. Ya sin la presencia de aquel ser, pude moverme y me senté en mi cama. Aunque medio dormido y sin saber bien qué había pasado, me... Este, me levanté y caminé al baño a mitad de la evacuación me puse a pensar ya sabes que luego pensamos cagando cuando salí de mi cuarto estaba la puerta abierta o cerrada cabe aclarar que regularmente la dejo cerrada después de eso la noche transcurrió normal pues bueno él eh, nos comenta que en febrero del 2021 en el sueño 2 estaba en mi cama durmiendo, recostado sobre mi lado izquierdo. Teniendo los ojos cerrados, sentí como una presencia se sentaba en la orilla de mi cama. Estaba junto a mí. En mi sueño se me ocurrió que era buena idea levantar mi brazo derecho como queriendo saludar a este ser. Para mi sorpresa, cuando me puse a renombrar el eh, rememorar el sueño, esta presencia me tomó el antebrazo. Algo parecido como lo que ven en la siguiente ilustración. No recuerdo más del sueño. Estos fueron mis dos únicos sueños. Y pues bueno, parece ser que tiene muy, muy buenos, este, es muy buen ilustrador. Espero yo también recobrar esta, esta parte de, 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 de lo que yo solía hacer cuando era más joven. Sí, este, esta es la forma en que se saludan normalmente los guerreros. ¿Sí? ¿Qué pasa Miguel? Avisa, ¿por qué te vas? No, que no te dé miedo, güey. Tranquilo, cabrón. Gracias a todos. Dice, suelta a los furros, Drag. No, no va a haber furros. Recientemente estaba viendo un video de hace un año que mostrabas el video del Wendigo. En ese, un tipo describió lo que tú dijiste que era un ángel. Cuando dijiste eso, me vino un recuerdo de un momento en el que tuve lo que creo que fue una parálisis del sueño. Creo que hoy estamos muy metidos en los sueños y ahorita les voy a decir y les voy a contar y les voy a revelar una verdad de la diferencia entre tener un sueño lúcido, tener un sueño utilizado durante un desprendimiento astral y la gran diferencia de que la conciencia pueda viajar a otra dimensión. Eso es totalmente distinto y se siente totalmente diferente. Y entonces ahorita vamos con eso. y Experiencia paranormal de Emanuel Pérez Solano mantras tal vez efectivamente sean mantras y pues bueno vamos a leer esta de Emanuel pérez lozano buenas noches drax te quería contar mi historia primero que nada debo establecer una historia secundaria que pasa un poco antes de lo que me sucedió a mí para que se comprendan varios puntos intentaré ser lo más breve tengo una tía que era dueña de una empresa que movía junto con mi tío lo que sucedió es que este tío se casó y conoció a una señora y se casó con ella el caso es que esta señora por lo que llegó a decir su madre nunca estudiaba ni nada y cuando se casó dijo que prácticamente le habían quitado un problema de encima el caso es que tuvieron dos hijos que esta señora siempre comparaba con todos y en muchas ocasiones conmigo posteriormente Pasó el tiempo y mi tía tuvo un hijo que tenía al principio... Que tenía al principio porque se enfermaba mucho. ¿Sí? Y al poco tiempo esta tía cayó enferma. Estuvo un año internada donde los médicos hicieron de todo, pero nada hacía que mejorara. Hasta que mi mamá, por medio de una tía, encontró un, una curandera. Y no sé qué exactamente cómo sería el nombre correcto. Pero bueno, fue a limpiar la casa. Y tiempo después, esta tía se mejoró. ¿Ok? Bueno, dice. Ahora, lo que me pasó a mí cuando iba en segundo de secundaria. Fue que me enojaba por cualquier cosa con mis padres. Y cuando me enojaba con ellos. Yo tenía una fuerza que no tenía normalmente. Simultáneamente en mi cabeza oía tres voces de niños que me decían que hiciera cosas y molestara a las personas y ellos me ofrecerían poder, cosa que nunca hicieron. Así pasó por tres meses aproximadamente, hasta que hubo un punto en que a mis papás se les ocurrió llevarme con esta señora, la que ya había hecho el trabajo anterior. Entonces, en el trayecto en lo que íbamos a buscarla en el carro, Sí, mi familia vive en la, en la ciudad de México y esta señora en Pachuca estos niños que me hablaban a la, a la mente me decían que por favor no los llevara ahí y me intentaron convencer sin embargo no les hice caso y así al llegar con la señora hizo ciertas cosas que ya no recuerdo debido a que pasó hace ya varios tiempo y disminuyó y dijo que solo tres demonios eran los líderes para que pero que tenía mucho más y que ellos estaban así debido a que los había llevado a que se juzgara donde iban a acabar y así pasó lo que llamaría la primera etapa hay que recalcar que ella hizo algo de protección para que no se me acercaran a una distancia aproximada de 25 metros sin embargo pasó la segunda etapa que veía a lo lejos cómo personas morían ya sea suicidándose o atropelladas lo que fue un martirio hasta que volvimos a ir nuevamente con la señora e hizo por lo que recuerdo pero no por lo que recuerdo pero no estoy muy seguro un círculo de ceniza o algo así que ardió de una manera surreal eso mientras recitaba ciertas oraciones de arcángeles y santos y después de eso no volví a tener contacto con esos espíritus ni verlos. Cabe recalcar que mientras tuve contacto con los tres niños, sentía mucho las vibras de las personas e intentaba buscar a toda costa temas de ocultismo. Sin embargo, después de, lo, de esto último del ritual, por llamarlo así, que me hicieron para evitar que interactuara con estos, perdí la sensibilidad y el interés por el ocultismo. Ya por último, tuve un primo al cual su novia le hizo varios rituales para tenerlo a sus pies. Igualmente fuimos con esta señora. Lo que quiero recalcar aquí es que después de que a distancia viera lo que tenía, llamó a lo que según ella nos dijo que era la Virgen María. Sin embargo, se refería a ella como tonazi la Santa Madre, así es. ¿sí? Como la Madre Tierra y nos pidió dinero para que ella comprara fruta y además cosas para una ofrenda. Algo destacable es que esta señora solo nos pedía dinero para los materiales y solo una poca cantidad para las cosas que hacía. De hecho, normalmente mis papás eran los que eh, le daban, aunque ella dijera que era mucho y decía que muchas veces pedía permiso a lo que para la religión católica es Jesús, si podía cobrar y cuánto después de eso mi primo dejó de perder interés en esta muchacha y todo quedó bien, mira esto normalmente siempre está implicado con cuestiones de trabajos especiales espiritistas este los principios son básicos son principios totalmente wiccas pero sin embargo no son verdaderamente trabajos de, de rituales negros, no tienen nada que ver esto es como lo que les he explicado en muchas ocasiones. Hay personas que han intentado copiar lo que han visto en rituales de verdad. En rituales con personas con poderes, con sangre wicca. Es que lo que no se ha logrado comprender y lo que muchos no entienden es que cuando se hace un ritual de estas características, de, este, de ciencias prohibidas el costo es tu propia vida tu propia alma te drena el mismo poder que te consume por dentro los auténticos wicas por eso no son en lo absoluto este, pues gente buena porque tienen que hacer pactos precisamente para que no los consuma el poder que de ellos emana ¿Se puede hacer un trato con algún ser solo usando la mente? Sí, José Miguel. El problema es de que no creo que sea conveniente para ti. Y la verdad es que no tienen ustedes idea. Señorita Díaz, su este. Le, le vamos, a, este, le vamos a, a decir que ya leímos. Ya leímos su este su historia, nuevamente, ¿sí? Ya la escuchamos, ya es la tercera vez que nos la mandó, y supongo que nunca la habías escuchado, pero ya, ya hablamos de ella, y vamos a hablar posteriormente de las que siguen la próxima semana. Nos estamos acercando, me están dejando muy buenas historias, gracias a toda la banda espartana, ahorita ya nos leímos una más, de la señorita Díaz, ya leímos su historia, ¿sí? Y ahora les voy a este... Eh, platicar qué fue lo que ocurrió esa noche me fui a dormir después de haberme tomado mi café normalmente suelo dormir siempre con mis gatitos y quedé en un sueño supuestamente estaba yo soñando cuando de repente por alguna extraña razón abro los ojos Pensando que estaba yo en mi cama. Cuando abro los ojos. Lo primero que veo. Es un entorno totalmente diferente. Estaba yo. Viendo. Hacia una mesa de centro. De madera negra. Y observé unas paredes de tronco como si fuera una cabaña esta cabaña se veía en un rojo oscuro cuando yo me despierto y me doy cuenta de que no estaba en mi habitación. Cuando veo el color rojo, volteo así y veo una ventana que da y que transmite luz roja, roja oscura, era un rojo oscuro lo primero que me hizo recordar fueron palabras de mi madre. Cuando tengas esa sensación de peligro en un sueño, es porque no estás en un sueño. Justamente me llegaron esas frases en mi mente. Y claramente escucho su voz en mi mente que me dice, cuidado hijo, estás en el velo, estás donde no deberías estar. Reacciono, me levanto y siento un brazo que me toma del pecho. Y escucho algo en mi mente. Volteo. Y estaba ahí. Esa persona. Aún estoy queriendo entender esto. O sea, créanme que es algo que no se olvida. Les, les hice un pequeño trabajo. De, lo que, de los detalles que estoy recordando. Y si algo me llamó la atención, fue la mirada de ella. Entonces, les muestro, les muestro este dibujo. Déjenme este, poner esto. Vamos a ver. Les dije que iba a empezar a hacer mis pinches locuras. ¿Sí? Creo que aquí se entiende perfectamente lo que yo vi cuando me desperté. Se supone que esta es la parte donde está eh, la cama y yo estaba viendo este, este lugar. Sabía yo que esto era una pared de, de, de troncos y que aquí había una especie de... Eh, pues vamos a llamarlo tocador me llamó mucho la atención la forma del espejo no presté atención al espejo y quiero mencionarles que aparecieron estos cuadros y no puedo recordar qué es lo que estaban en cada uno de ellos pero eran de diferentes tamaños y formas estaban cuadros colgados aquí cuando yo volteo a ver a esta persona que me sujetaba, uno de los detalles que más estuve recordando es su mirada. Esta mirada la pude observar. Es ahí cuando sí me asusté. Recuerdo esa mirada. Voy a voy a hacer un dibujo de su rostro, lo tengo muy presente. ¿sí? Y voy a hacer ese esa, este, ese dibujo, créanme que todavía estoy un poquito sacado de pedo. Déjame ver, déjame hacer el cuadro. Ok, ahí. Este, me he sacado mucho de onda. Perdón, ¿eh? por mis dibujos, todavía no recupero bien mi. Ni... No sé, pero ese ojo sí está muy... El detalle en el ojo es asombroso. Es que lo recuerdo perfectamente. Puedo recordar hasta su peinado. Sé cómo es. Y ella lo que no quería era que yo me moviera. Me levanto así porque dije... No, yo no estoy dormido. Le digo, sé que mi cuerpo está en una cama en mi habitación... Me levanto, a pesar de que ella me está sujetando, me acerco a una puerta que está del otro lado de donde está el espejo, sí. y cuando la abro, puedo escuchar como que ella grita y me dice, o lo que creo interpretar es que me dice no, Y justamente veo un corredor con unas escaleras hacia abajo. Y puedo ver que toda esa parte está iluminada en rojo. Y puedo ver una sombra que viene hacia mí desde el corredor. Ella agarra y cierra la puerta. lo que yo recuerdo es que me acerco a donde está ese donde está su, su tocador ¿sí? y dije no, espérate yo no estoy yo no estoy soñando eso es lo que yo dije yo no estoy soñando fue lo primerito que quedó muy claro. ¿Y sabes cómo te das cuenta que no estás soñando? Porque... Puedes leer y escribir. Y eso fue lo que yo hice en el sueño. Si es que lo era. Y en ese momento supe que yo no estaba... En un sueño, yo estaba en otra dimensión porque yo podía escribir y las lecturas que por cierto no las he puesto ahí se las voy a presentar la próxima semana que les muestre el rostro pude observar en el en el en el, en el tocador tomé una hoja me acuerdo que había una cajita de ahí empecé a buscar, encontré un lápiz o lo, no sé qué era, encontré y agarré una hoja y sobre de esa hoja vi que ella había escrito algo, pero no le presté atención. Lo que yo quería decirle y se lo escribí es despiértame, despiértame. ella lo lee, lo ve, lo lee, me voltea, se voltea y me ve con sus ojos negros, sus ojos negros, me, me, y de repente, me, me hace así con la cabeza, y fue en ese momento cuando yo siento que estoy en mi cuerpo, pero no puedo despertar, o sea, ya regresé en ese momento, hasta que de repente... Cuando volteo así, hacia donde está el, este, la puerta, puedo ver una figura de color negro que me mira con unos ojos en color amarillo incandescente. Un amarillo incandescente, casi color naranja. Y es en ese momento cuando yo digo, ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Y le hago así, ¡hasta dejé escapar un grito! así sentí que uh, me regresó el alma al cuerpo qué experiencia no la había tenido y yo sé que no soñé porque yo pude escribir despiértame en ese sueño güey según los estudios de los señores que, que se dedican a esto, pueden preguntarle a cualquier güey este de la champeta, te va a decir que no puedes escribir y no puedes leer en los sueños, porque utilizas el lado izquierdo, me parece que es el izquierdo, que es el lado que este, produce los sueños. El, el razonamiento con el que puedes escribir en la lógica es el, es el derecho y ese no está funcionando cuando estás aplicando el sueño por eso yo sabía que no era un sueño porque yo sí podía leer y escribir Polaris 90 es que exactamente Polaris no estaba soñando se los dije en una ocasión los sueños en algunas ocasiones suelen ser, dependiendo de las personas como nosotros, cómo, cómo fue que soñamos, es la interpretación que se tiene de un sueño, es que puedes leer y ver la hora de un reloj. Significa que estás en contacto con otra realidad. Y si sí existe. Y dará confirmo, en un sueño las palabras escritas en un libro u hoja cambian o se distorsionan. Exactamente. No puedes leerlo. Se distorsiona. Pero en este caso pude ver la escritura que, me, que ella me dejó. Y de ahí pudiéramos sacar el hecho de que a lo mejor mi sueño era, era eso por las características en las cuales ella me escribió. La cuestión es de que yo empecé a escribir y pude ver claramente lo que estaba escribiendo, porque yo le dije despiértame y se lo puse así, escribí despiértame con mi letra, o sea, mi letra es despiértame. Así por así decirlo. ¿sí? O sea, mi letra tal cual. Puede existir, sí José Manuel, hay casos en los cuales me han comentado que han despertado ciertas palabras, ciertas cosas que digo ha despertado en la gente que creía olvidada un suceso paranormal. Y en ese momento, como acabamos de leer a, a uno de nuestros este, espartanos, empezó a hacer conexiones de lo que le había pasado en situaciones pasadas. Bueno, por así decirlo. Drag es zurdo. Sí, exactamente, soy zurdo. Dice, yo sí he podido leer y escribir cosas en un sueño no estás soñando Fer estás en contacto con tal vez tu otra realidad con tu otro yo de otra dimensión eso sí puede ocurrir Sardión yo también nada más que escribo con la zurda ¿Sí? entonces estabas en otro plano correcto Brendita así es ¿Mm? Si escuchas una voz es muy difícil Tiene que existir ciertos elementos Déjame ver si los tengo Porque yo escribí algo, algo más Espérenme, déjenme ver Porque sí lo escribí, eso sí lo escribí Pero no me acuerdo Ah, creo que aquí en mi, en mi manual Lo escribí Porque no quería olvidarlo Espérame. Con tantas jaladas que tengo yo aquí. A ver. Uh... Ay, güey, ¿dónde lo escribí ahora? Shit. Ah, ya me acordé. Ya me acordé dónde lo escribí. Esperen. Ahora déjame ver si lo encuentro. Entre tanto desmadre. Ah. Lo, lo guardé los documentos importantes porque sabía que se me iba a olvidar les voy a mostrar lo que ella me escribió tal cual lo recuerdo en el sueño aún no he buscado este significado sé que no se puede hacer nada por eso se los muestro Sé que no se puede hacer nada porque esto solamente es un concepto de líneas. El concepto de líneas dentro de, los, este, de lo que se llama la, la transición oscura, faltan elementos por agregar. Entonces no es posible que ustedes puedan sentir o hacer algo con esto. ¿sí? Pero esto, esto fue lo que si quieren tomarle una captura de pantalla posiblemente estemos hablando de escritura de otra dimensión aunque faltan elementos aún no entiendo y espero que no vuelva a suceder esto, no pienso, no es hebreo, no, no es. Parece una F, una de ellas. Sin embargo, sí se me hace un poquito extraño. Y no, 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 para nada. Y se Drago, como las de Minecraft. <ríe> si sí, yo creo que sí, Drago, tal vez otra dimensión se vea diferente. La marca de la bestia, güey. Dale screenshot. Drake, ¿qué opinas de los vatos que despiertan en otra dimensión y en la ciudad en la que viven no hay nadie? Ah, de esos güeyes, este, mira, hay un pequeño problema con ese tipo de sucesos, ¿Sí? Si ellos pueden hacer la transferencia de la otra dimensión a esta únicamente por videos, hay una cuestión que no me está quedando claro, la distorsión del espacio-tiempo. Esto en cualquier, en cualquier situación no puedes tener un video de esas características que haya pasado por el fenómeno. Y qué curioso que nada más lo hacen a través de un TikTok o lo hacen a través de un video pregrabado no son capaces de hacerlo un streaming en vivo. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo estás, mi querido Winter Pues bueno, espero que te haya, que te haya perturbado un poquito, Draghi. ¿Y estos sueños pueden ser provocados porque estas cosas, digamos, te invocan? Sí, efectivamente esa es la otra parte que les quería comentar. Esto significa que hay alguien que te está invocando desde la otra dimensión, como si le faltara el patrón de algo que ha quedado en el vacío. Yo no pienso investigar mucho, a menos que me vuelva a suceder esta cuestión, pero voy a dejar muy en claro a través de mis dibujos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahorita esto nada más lo hice así súper rapidísimo... Pero creo que lo voy a detallar un poquito. Lo voy a detallar. Es Irdin, la escritura así de llama el sánscrito. Irdin, no sé si sea sánscrito, la verdad es de que eh, comparada con la letra de mi madre, no tiene nada de... este. no parece muy lógico. Sin embargo, hay un cierto parecido con sánscrito, es correcto. Eso es puro cuento, mi querido Máximo Loredo. Drac, ¿a otras dimensiones te refieres a la idea de múltiples universos similares al nuestro? Correcto, mi querido Gus. 2521. Hola, Sarita. Muy buenas noches. Bien, gracias. Aquí contando de esta experiencia. ¿Hay más de una extra dimensión? Sí, por supuesto. Les reitero nuevamente, a veces los sueños suelen ser eh, como una especie como de emisión de radio que nos lleva precisamente a esas otras dimensiones. ¿Y qué piensas que puedan decir esas líneas? este, No lo sé. No lo sé. Sé que estaban ahí y quería que yo las eh, interpretara. Pero espero, espero no volver a tener una, una experiencia similar. La verdad es que sí fue bastante perturbadora para mí. Porque sé que donde estuve no era un sueño. No es la típica pesadilla. Porque cuando tú estás en un sueño y sabes que es un sueño lúcido, es lo primero que comentas diciendo, ay güey, no manches, estoy en mi sueño lúcido. Sé lo que puedo hacer aquí. La cuestión es de que tú sabes que tienes el control de tu sueño lúcido. El problema de donde yo estuve es que sabía que no tenía el control de nada. En ese momento sentí que no estaba dentro de mi realidad y no era la realidad de un sueño lúcido estaba realmente en una realidad alternativa de una dimensión en la cual lo que había allá afuera era un sol de sangre un sol oscuro con leyes físicas totalmente diferentes y aterradoras ¿sí? y por alguna extraña razón este ser esta pues yo le puedo llamar una hembra de alguna raza trató de protegerme como que ella sintió que realmente yo no era yo sino que era alguien de otro lugar y me dijo no salgas. Exactamente ella no quería que yo saliera y estuvo de acuerdo o sea, en ningún momento me quiso atacar me quería, me quería ayudar, me quería sacar de ahí, por eso cuando le escribí despiértame, yo creo que entendió que tenía que hacerme volver a mi dimensión. Tal vez, sí, una invocación inversa, sí, yo también siento que fue eso. Entonces no era mala, yo creo que el sobreentendido de maldad no corresponde a la dimensión en la cual estuve, o sea, para mí representaba algo muy peligroso, algo totalmente fuera de mi control, que me pudo haber hecho muchísimo daño. Para ellos de esa dimensión tal vez no sea así. O ellos conocen que si alguien más de otra dimensión cae ahí es posible. O más seguramente es de que muera. Y ellos no lo hubieran querido. Bastante loco lo que está aquí. Aún me sigue perturbando la mirada de esta... de esta este, pues no sé ni cómo, ni cómo, ni cómo llamarle, pero este, en todo momento supe que ella no pretendía hacerme daño, al contrario, quería protegerme, como si me conociera. miss Power, ¿cómo estamos? Me acabo de suscribir por ocho meses, gracias, dice Drag, desde hace mucho tiempo era este tenía a lo que yo llamaba una amiga, era un ente que me escondía cosas y cada vez que entraba una mujer a mi cuarto, se sentía pesado el ambiente y lo de y la dejé de ver hasta que me mudé de casa, qué habrá sido? Pues posiblemente era una entidad que se podía conectar a través de las dimensiones contigo de no forma completa o total. Al parecer era eso precisamente lo que estábamos mencionando. ¿Hay forma de quedar atrapado en una dimensión alterna? Sí. Sí, de hecho, ¿has escuchado de las personas que mueren mientras duermen? Sin ninguna explicación, vamos, ni siquiera, o sea, no son gente adulta, no son gente vieja, pues, por así decirlo, que dicen es que falleció de un paro cardíaco mientras dormía. Tenía apenas 22 años, tenía apenas 14, 15 años. Es eso justamente. Fíjate que no lo... Daniel Martínez, sí llegué a pensar eso. Sí. Y este... Fíjate que Darien Enrique Reyes. Yo recuerdo que sí tenía. Sí tenía, pero yo estaba en otro pedo, güey. O sea, y realmente yo sí estaba preocupado dónde estaba, güey. Preta. Preta. Me suena, me suena ese, este, déjame buscarlo, porque procuro no grabarme nada, absolutamente nada de lo que veo o leo, no quiero grabármelo. Nadie ocupa tu cuerpo en la presente dimensión o puede ser que algo sí pueda estar ocupando tu cuerpo en ese momento. Así es. Sí, mi querido Osarrán fíjate que lo pensé posteriormente, él me dice que debí de haberle preguntado su nombre. A lo mejor es su nombre el que está escrito. Puede ser. ¿Mm? Bastante, bastante loco, ¿no? Entonces, es un suceso que no me había ocurrido nuevamente después de tantos años. Y sí me preocupó, por eso se los estoy contando. Sí me preocupó porque significa que todavía tengo activos, pues ciertos conceptos que creí ya abandonados y que no quiero volver a experimentar en mi vida. Si esto puede quedar atrás mejor, no me voy a obsesionar, simplemente quiero cerrar el círculo de donde estuve y dejarlo tal cual. Nada más quiero dejar una patente de qué fue lo que realmente yo viví, ¿no? Y aparte, pues de alguna forma regresar a lo que antes hacía, que era dibujar. Sí, puede ser, mi querido Alex Taiki, así es. Aquí justamente estamos hablando de ese tema. Y les digo que sí es algo que me ha perturbado, porque, reitero nuevamente, no me había sucedido en tanto tiempo. Tener sueños lúcidos, tener pesadillas, esas normalmente siempre las tengo. O sea, sé la diferencia. ¿Sí? Sueño que regreso al pasado y vivo los mismos acontecimientos que viví, que me traumatizaron durante muchos años por la cantidad de horrores que viví con, con mi familia. Y posteriormente de repente me aparece un suceso como este... Pues obviamente cambia toda mi perspectiva, ¿no? Es algo diferente. Exactamente, mi querido Dark Raúl, por eso no puedo dibujar a mis viejos familiares. Puedo dibujar aquellas cosas que vi, pero no puedo dibujar familiares. Prácticamente es como si las estuviera yo invocando o llamando. Gracias, mi querido Rafa. Bau, wow, ¡Qué veces. Es mi primera donación en Twitch. Muchísimas gracias. No sé qué me donaste, cabrón. ¿Mm? Aquí dice: aquí nada más dice 100 francs, zetas. 100, pero pues no, no se ve nada reflejado, paps. <risa> pero de, de todos modos te agradezco. Dice: 100 bits. Sí, son 100 bits. Mi querido Cochi, Cochi, Chuk, Choki. Ahorita me dicen: no, porque no aparece el este. El icono, <risa> eso me recuerda, me la quisieron aplicar como la vez pasada, dice. un relato donde dibujar o mirar un, un primigenio te volvías piedra, correcto mi querido escuadragón, algo parecido. ¿Por qué se le llama dimensión del sol negro? Porque se ha visto que precisamente lo preside un sol en forma de eclipse. <risa> no es el icono que pedo pues no, no es, no es un bitcoin nomás es un perrito ahí que se mueve eh, se le llama dimensión del sol negro por eso, drag, y qué pasó con tus familiares este, como así invocarlos si ya fallecieron pues mira, es que no propiamente no es de que esté llamando yo a mis familiares estaría invocando aquellas cosas que se apropiaron de mis familiares eh, después les muestro más dibujos después les voy a mostrar más dibujos de lo que he estado haciendo les voy a subir en mi twitter personal, les voy a subir estos dibujos y ya me dicen ustedes qué opinan Raúl Bidson te escribió una anécdota medio macabrona en la donación ah ok, bueno es mi primera donación en twitch dice que significa mucho para él eh, tengo una anécdota medio macabrona de, de muchas. Dice, el año pasado adopté un beagle y lo prepararon para que sea mi guardián. Tiene el espíritu de un lobo y una vez le hicieron un mal y me tocó hacerle una curación espiritual muy pesada. Y esa noche tocaban mis ventanas y mi puerta. Vivo en un tercer piso y escuchaba que me chiflaban y sentía como jalaban a mi perro como si quisieran alejarlo de mí. Normalmente eso ocurre, tienes toda la razón ¿Tenía facciones humanas? Sí, mi querido Miguel Herz Sí tenía facciones humanas Muchas gracias, mi queridísimo Rafa Bao. Sí, ahí ponemos Una vez soñé con seres gigantes, dice Por la distorsión del tiempo cuadro Que el sol se vea diferente También ¿Mm? Fíjate, Alex de Larga me pregunta Oye, Drac, has vivido tanta shit Y te veo bien ¿Cómo no caíste en la oscuridad? ¿No tienes rencor u odio a esos familiares que te hicieron pasar cosas tan desagradables? Créeme que este, soy un ser humano como todos y sí, por supuesto que me han dejado rencor. Rencor, de hecho, este, tengo que estar preparado en todo momento por si alguno de ellos se les ocurriera regresar. Pues bueno, mi deber es destruirlos porque... No quiero que le hagan daño a mis hijas, a mi familia. No quiero, no quiero que nada de eso ocurra. O sea, yo por mis hijas, o sea, todo. Sí, entonces, este, sé. Sé que andan deambulando por ahí dos, dos o tres. Sé que no tienen contacto conmigo. Sé que no están cerca. Sé que están por ahí explorando el mundo, viendo a ver qué pueden hacer, qué mal pueden traer. Sí, y nada más. Sardión, adelante mi brother. Mark Krauss dice, ¿qué pasa con las personas que han muerto y todavía están aquí las primeras semanas y cuál es la manera correcta para enterrar un muerto según tú? No, yo no tengo ninguna preferencia en ese sentido y la experiencia me han, me han dicho que pues, prácticamente lo que queda es la esencia, es la energía de esta persona que sigue deambulando. Las energías de personas que han muerto normalmente no tienen nada que ver con cuestiones de eh, horrores paranormales, que es donde mucha gente se confunde, ¿sí? Créanme que no tiene nada que ver, nada que ver. Y si yo te veo muy bien, Drag, pues sí, o sea, realmente... Este verme bien no significa que no quiera vivir yo mi vida plenamente. Si ¿sí? es por supuesto que tardé muchos años en sanar, fueron días, fueron semanas, fueron años de, 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 de mucho trabajo por parte de mí, de mi cerebro. de, de, de. Hay veces que sí, no, de repente me, me, me vienen cuestiones muy pesadas, como por ejemplo esta semana, no me sentí muy bien, me sentí totalmente desalineado. Sentí que los chakras no me, ahora sí que como dicen vulgarmente, los chakras no me combinaban para ni madres. O sea, si sí llego a caer en un concepto como de lo que ustedes llaman depresión. Si, ¿sí? obviamente, la vida continúa, tengo que seguir, tengo que luchar por ser quien soy. <ríe> Gracias, Jesús Román Briz, claro que sí, luego lo marco. ¿Qué puedo hacer con ciertas entidades que me visitan en sueños para ofrecerme riqueza? Nada, ignóralos, no trates de luchar con ellos. Gracias StarTik, gracias una, unos 40 bitcoins. Dice, una vez tuve una parálisis de sueño en la que una sombra me ahogaba con mi almohada y de pronto ya no sentí nada y solo caía en un vacío oscuro de cabeza sin poder sentir mi cuerpo en lo absoluto, mientras veía imágenes de mi vida alrededor. Creí que había muerto y solo me deprimí pensando que, qué gacho sería si, ese fuese, si eso fuese morir. Yo creo que estuviste cerca de un evento de esas características como las que acabo de contar. Drag, si te pones una gema en la frente, ¿abres tu tercer ojo? No. ¿Cómo sabes que te hicieron una maldición? Jota madre. Nada más te voy a comentar algo. Esperas la muerte con ansiedad. Hay gente que no lo resiste. La locura es completa y total. Oye, Drac, actualmente aún seguirán por ahí los cuerpos de algunos familiares tuyos. Sí, por supuesto. Sí, desaparecen con el tiempo. Así es. y ¿Sí? Creo que esta ha sido un poquito una historia de lo más reciente. Por eso no he podido afinar bien los detalles de, 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 de esto. este Yo sé que fue algo muy muy repentino. ¿sí? El ambiente, por supuesto, se siente pesado. ¿sí? Algunos días hablarás de personajes importantes de la historia que tuvieron que ver con seres malignos. Sí, de hecho, los he hablado aquí. ¿eh? Pero son de, 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 de que a mí me constan que yo sé por lo que me, me, me estuvieron diciendo. Sí, Osran, efectivamente las personas con más carácter es muy difícil que les hagan una chamba. Y normalmente, volvemos a lo mismo, esto de los trabajos no tiene mucho. Dice, esta semana creo que se movió mucha energía, para mí igual estuvo muy pesada, familiares se enfermaron, y yo me sentí algo despersonalizada, correcto Aline, exactamente, sí hubo mucho movimiento, ¿te has topado con, alguna, con algún familiar alguno? No, bueno, lo, solamente la última vez que los vi, sabía que ya no eran ellos, pero a partir de eso no, y espero que jamás los vuelva a encontrar, nunca más, Así es, personas que murieron en tragedia siguen su remanencia. Es correcto por la gran cantidad de energía que liberaron. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarlo por el día de hoy. Estas historias que les conté fueron historias espartanas y una anécdota que me ocurrió mientras descansaba yo. Entonces, los dejo. Espero que hayan tomado un screenshot de ese detalle de los ojos voy a hacer un dibujo de, de esta persona y ¿sí? trataré de ser lo más fielmente posible y este y ustedes me dirán el próximo sábado digo el próximo viernes el próximo viernes hablaremos de ella ¿no? ¿sí? tengan mucho cuidado efectivamente cuando duerman deben de estar conscientes en sus propios sueños que están dormidos es una característica de un sueño lúcido el problema está que cuando estás en el sueño sabes que no estás soñando que estás dormido o que estás acostado en una habitación en un lugar ¿sí? sabes que estás ahí pero sabes de todo corazón que no es un sueño que realmente estás en peligro de muerte Tengan mucho cuidado. Pásenla bien. Muy buenas noches. Tengan cuidado cuando duerman. Cuídense todos. Gracias por escucharme. Los espero el próximo viernes con más historias de espartanos. Ya vamos a ir al corriente próximamente. ¿eh? Ya estamos muy cerca de, de ir al corriente escuchando sus historias de terror.